el escritor a la carta de los hebreos. En el capítulo 3 leemos, Toda casa en efecto tiene su constructor, y el constructor del universo es Dios. En cuanto a Moisés, fue ciertamente fiel en todo lo tocante a la casa de Dios, aunque solo como un siervo encargado de atestiguar lo que Dios iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo que es, está al frente de la casa de Dios. Una casa que somos nosotros, mientras mantengamos la confianza y la ilusión que nace de la esperanza. ¿Y cómo se construye esta casa? Escuchemos con atención la comunicación de la palabra en esta mañana. Pues muy buenos días a todos. Hoy tenemos un domingo intenso, ¿verdad? Pero seguro que será de mucha bendición. Voy a hacer a leer unos versículos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Efesios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, las lecturas que hemos hecho nos hablan de una casa espiritual, de un templo santo. Parece que el pensamiento nos lleva hacia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios siempre había estado dentro de la historia del pueblo, siempre lo había acompañado en el camino que este pueblo había hecho. Cuando vemos el camino en el desierto, un largo camino, ¿verdad? Pero allí estaba el tabernáculo, allí estaba el arca, allí estaba la presencia de Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice que hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Qué precioso esto, ¿verdad? Hablar con Dios como quien habla con un amigo. Y eh, cuando el pueblo veía que Moisés entraba en el tabernáculo, salían todos a la puerta de sus tiendas y adoraban a Dios. La imagen es preciosa, al menos a mí me encanta. ¿no? Allí estaba la presencia de Dios. Así que David toma la decisión de llevar el arca a Jerusalén y pone el arca allí en una tienda. Pero el arca, la presencia de Dios, ¿verdad? Pero David parece que tenía mala conciencia por lo que el arca estuviera allí en una tienda, porque le dice a Natán, dice, mira, yo vivo en una casa de cedro, un hermoso palacio, y la casa de Dios está ahí en una tienda. Y Natán le dice, pues tú haz como has propuesto en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y David quiere construir ese templo y prepara todo lo necesario, ¿no? Labra piedras, eh, oro y plata para los utensilios del templo, eh, planos para el templo, pero Dios no le permite construir ese templo y el motivo es porque había derramado mucha sangre. Así que el templo lo construye Salomón, lo construyó 960 años antes de Cristo, lo destruyó Nabucodonosor en el 587 antes de Cristo, 
cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, lo volvieron a reconstruir. Y por último, eh, lo reedificó Herodes el Grande, 19 años antes de Cristo. No solamente lo reedificó, sino que lo amplió. Pero tal como el Señor Jesús profetizó, fue destruido en el año 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra, era la profecía. Lo que leemos en esto es que el templo de Jerusalén fue construido por manos de hombres y tenía su tiempo. Pero Isaías nos habla de otro templo. Profetiza, cuando el Mesías viniere a la tierra, él será por santuario. ¿Qué es un santuario? Es el lugar donde mora Dios, donde está la presencia de Dios. Y vemos cómo Jesús se relaciona con el templo y cómo es el santuario cuando va con sus discípulos al templo. Y allí se encuentra a los marcaderes y a los cambistas que están haciendo allí sus negocios, ¿no? Así, eh, enriqueciéndose a costa de los fieles que iban al templo. Y hizo un azote de cuerdas y los expulsó del templo. Y dijo algo muy importante, ¿no? Habéis convertido la casa de mi padre, que es lugar de oración, en cueva de ladrones. Lo que decía el Señor Jesús era la verdad, ¿no? Allí estaban los cambistas y en el templo solamente se podía pagar con un tipo de moneda y cuando venían de otros lugares traían otras monedas que se veían obligadas a cambiar y ellos se llevaban un buen tanto por ciento de esa, de esa moneda. Y también los que vendían animales para eh, la expiación de los pecados, la ley establecía que tenían que ser animales sin defecto. Así que si traían el animal de, la, de su granja es posible que el sacerdote dijera este tiene un defecto ¿no? y se vieran obligados a comprarlo en donde los sacerdotes vendían sus animales, ¿no? en las granjas que ellos tenían. Así que lo que decía el Señor Jesús es real. ¿no? Pero cuando reaccionaron de lo que hizo el Señor de expulsarlos, entonces le pidieron explicaciones. Le dijeron, danos señal de lo que has hecho. Podríamos decir, pero tú quién eres para hacer lo que has hecho, ¿no? ¿Qué autoridad tienes? De hecho, es verdad que la autoridad religiosa era el Sanedrín. ¿Qué autoridad tenía Jesús? ¿no? Y Jesús les dice unas palabras que fueron incomprensibles para los sacerdotes y fueron incomprensibles también para los discípulos. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Aquí nos habla de otro templo, ¿verdad? Del que Isaías nos anuncia. Y ellos pensaban, ¿pero cómo va a levantar un templo que ha costado construir 46 años? ¿no? Es imposible, ¿no? Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo, hablaba de su muerte y de su resurrección. Así que hay un templo, que ese templo es en el que estamos, y hay una casa, que ahí vamos a estar nosotros, y es la obra que el Señor está haciendo aquí también en la tierra. Jesús también anuncia ese templo cuando tiene la conversación con la mujer samaritana, y la mujer le pregunta, ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el templo, ¿verdad? Y Jesús le dice algo que sorprende, ni en este templo ni en Jerusalén. Estas palabras no las diría ningún fariseo, ningún saduceo, ningún escriba, ningún judío diría estas palabras, porque donde estaba la presencia de Dios era en el templo, era en Jerusalén. Y los samaritanos adoraban en el monte Jezerín. Y dijo aquellas palabras, ¿no? Porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El sentido es que cuando adoramos, no, no importa tanto el lugar, importa el corazón. Cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en Jesús. Cuando Felipe le dice aquellas palabras, después de reconocer quién es Jesús, pero le dice, ahora muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, 
quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El templo era una figura, ¿no? Ahora la presencia de Dios está en Jesús. Él es el mismo. Acercarnos a Él, piedra viva, es lo que dice el, el versículo. ¿Y cómo nos podemos acercar a Él? Seguro que todos estáis pensando, pues es claro, ¿no? Pues aceptándolo como Señor y Salvador. Y es verdad, es aceptándolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero cuando leemos el Evangelio vemos que mucha gente seguía a Jesús en muchos momentos. Multitudes. De hecho, cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, es que había tanta gente que le seguía que tuvo que hacer ese milagro para que pudieran comer todos. Pero también es verdad que al final de su vida quedaron muy pocos de los que seguían a Jesús. Cuando Jesús hizo aquella, para mí, aquella predicación, en el sentido yo soy el pan de vida, que me encanta, y dijo aquellas palabras que es necesario comer mi carne y beber mi sangre, eh, muchos de los que estaban escuchando se escandalizaron de las palabras de Jesús y dejaron de seguirle. Y lo que el Señor Jesús estaba diciendo, porque lo, lo explica, es que no era una cosa, no lo decía en el sentido literal, sino lo que decía que mis palabras son espíritu y son vida. Y lo que estaba diciendo, comer su carne, beber su sangre, es encarnar la enseñanza de Jesús y vivirla, ¿verdad? Esto ya no hay tantos que estén dispuestos a seguirlo. Y cuando vio que todos o muchos se alejaban, le preguntó a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? ¿Cuál fue la respuesta? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos sí que se estaban acercando a Jesús. Nosotros no nos vamos porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y también lo vemos cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Pues Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si puedes decir esas palabras, estás cerca de Jesús, estás en Jesús, eres una piedra viva. El Señor le dijo que no se lo había revelado carne ni sangre, sino que se lo había revelado su Padre Celestial. Así que somos piedras vivas cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero esa metáfora tiene todo un sentido, ¿verdad? Es un sentido muy importante. Hemos leído, acercándonos a él, piedra viva, y luego dice, vosotros también como piedras vivas. Pero somos las mismas piedras, en absoluto, ¿verdad? Hemos leído en Efesios que él es la piedra angular. Es la base de la construcción. A partir de esa piedra es donde empieza la construcción. Y todas las demás piedras tienen que estar totalmente alineadas a la piedra angular. No sirve construir a ojo. Hay que hacerlo tal como dice la palabra, ¿verdad? estar totalmente alineados a esa piedra angular. Cuando leí acerca de las piedras vivas, me entró curiosidad y miré las diferentes versiones y todas ponían piedra, o alguna ponía ladrillo, y vi que no, que todas ponían piedra. Y luego miré dónde ponía ladrillos. Y me llamó la atención, ¿no? porque los ladrillos es cuando estaban en la esclavitud de Egipto, que hacían ladrillos con barro y paja, ¿verdad?, y después en la torre de Babel que explica con detalle cómo construían con ladrillos. Y la verdad es que hay una diferencia entre la piedra y el ladrillo. Los ladrillos están hechos todos con moldes. Todos son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Y si alguno sale mal, se tira, no sirve para la construcción. Pero las piedras son totalmente diferentes. Unas son redondeadas, rectangulares, cuadradas, diferentes formas y diferentes dimensiones unas grandes, pequeñas y diferentes colores. Y la verdad que construir con piedras no debe ser fácil, ¿verdad? 
Repito verdad, me han dicho, no repitas tanto verdad, pero verdad que sí. <risa> no es fácil, ¿verdad? Construir con piedras, necesitamos un cantero, un buen cantero que sepa cómo construir. Y nosotros podemos decir que tenemos el mejor cantero y nosotros somos piedras vivas para construir ese edificio al que estamos llamados. Lo digo como, para ilustrar un poco lo que estoy diciendo, lo comenté hace un tiempo, pero ilustra la, la construcción. Yo tengo, tenía un compañero, y tengo un compañero, todavía vive, pero cuando éramos jóvenes él estaba construyéndose su torre. Y, y era un hombre que sabía de todo, sabía de fontanería, sabía de electricidad, sabía de... Es que no tenía problema, tenía mucha facilidad para aprender. Y ya terminó la torre y entonces me comentó, ahora quiero eh, construir una yarda foca. Y como íbamos a comer juntos, sacaba sus revistas, me enseñaba cuál te gusta, y allí buscando una y otra, ¿no? Al final encontró la, la que le gustaba. Y me comentó el lunes siguiente, cuando ya le habían traído las piedras, que llegó un camión y volcó todas las piedras en el jardín. Cuando vi aquello pensé, madre mía, ¿cómo lo voy a construir? Había piedras pequeñas, grandes, diferentes. Así que pensó, lo mejor es que llame a la empresa y que vengan a construirlo. Y llamó a la empresa. Y le dije, no, no, ¿tú has cogido alguna piedra? Dice, no, pues cógela y verás que tiene un número. Entonces empiezas con el 1, 2, 3 y lo vas construyendo hasta que termines el Yardafoc. Y me trajo la foto, perfecto. También nosotros tenemos un número, ¿verdad? Tenemos unos dones. Y esos dones tenemos que ponernos en la construcción a las que estamos llamados. Ahora que vamos a tener en el tiempo de la asamblea, para mí es, visualizo de una manera especial... Estas palabras de Pedro, ¿no? de las piedras vivas. Tendremos todos los informes en la asamblea. Los informes de escuela dominical, de economía, mujeres con propósito. Todo lo que se hace en la iglesia. Y pienso que estas es son la, las piedras que están edificando, edificándose en la iglesia, que están haciendo iglesia. Y digo que están haciendo iglesia porque si estos grupos están bien coordinados, se crea una relación especial entre ellos. Se crea amistad. Alguien dirá, te quedas corto, tiene que ser amor. Se crea amistad. ¿no? Y ahí eh, se pulen los rozos, se van colocando unos con otros, quedan bien ajustados. Y creo que esa es la manera de hacer iglesia. Necesitamos esa relación. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos estar al lado uno de otros, siendo bien, bien diferentes. La metáfora de las piedras yo creo que es importante como esa imagen ¿no? para la construcción de esta iglesia. Pero también es verdad que hay hermanos que vienen a la iglesia, vienen a la iglesia pero no se sienten iglesia. La iglesia son los demás. Ellos vienen a la iglesia. Y creo que este es un reto que tenemos también para este año. Porque necesitamos todas las piedras. No tiene que quedar ninguna fuera de la construcción. Así que ojalá que este templo de piedras vivas se vaya ampliando, que todos se sientan parte de la Iglesia, que los creyentes ocupen ese lugar preparado para cada uno, formando ese templo espiritual. Y tengamos algo presente, que la Iglesia siempre está en construcción, siempre se necesitan piedras. El Señor es bendito.